0: Zapojite naplno aj v lete. Nové epizódy, nové podcasty a ešte viac zábavy. Vodný svet s tromi bazénmi, wellness, masáže, detský hrad a bazén pre deti, maskot Riznoris a animačný program na každý deň letných prázdnin s ubytovaním v chalupách. To je Godhal Liptovská osada. Liptovská osada. Naozaj krásny a štýlový dovolenkový rezort pre rodiny s deťmi, len 12 kilometrov od Donoval. Omerkni a rezervuj si rodinné leto na Gotthal.sk. g o t h Odporúča rodina podcastov ZAPO.
1: Toto je príbeh, ktorý sa stal podľa mňa, že už asi 10 rokov dozadu v Čiernej hore, kde sme... Ty si ešte bol bez detí, čiže ty si si ulietával úplne na tom, že... Ty
2: si mal koľko detí v <laughs>
1: <laughs> že, že fotíš a trvalo ti to všetko strašne dlho a kde si sme zastavili
2: že ja stále fotím
1: áno ale už nie proste až tak dlho lebo však deti by ti skákali My po hlave. Už. a zase si proste kde si si vybral s foťakom juchu sa tam somáriky pásli tak si si ich išiel odfotiť a mňa to tam už otravovalo až dobre tak som išla troška ďalej od teba do tieňa a to som čakala a potom Zrazu si ma všimol jeden somár a sa otočil môjim smerom a vyrazil oproti mne. A teraz dívaš sa na neho, že uh, niečo sa tu deje. Nie, nie je to úplne dobre. Potom si uvedomíš, že okej. Okay,
2: prečo ten somár je trošku nadržaný?
1: Prečo tento päťinohý somár <laughs> ide za mnou a stále zrýchľuje?
2: Mám trošku podobný pohľad ako ja. Ako <laughs> <Kú> ty teraz? <laughs>
1: A potom som si uvedomila, že teda práve mám svoje dni a čo preňho je asi nejaký, nejaká výzva, ale proste ten pednohý somar ma stále naháňa a ide za mnou. Tak som sa zavrela do auta, lenže nestihla som zavrieť okno a on tú hlavu strčil proste úplne dnu a ja som musela preliezť krížom do druhého rohu auta, ja sa ho bála. On by ma tam požral proste, alebo iba vyoblizol. <laughs> Neviem, ja sa tak bála. V 2014, keď sme boli v Kyrgyzsku, tak všade sme tak čítali v nejakom pedekri, čo sme mali so sebou a tak, že eagle hunting, eagle hunting. Nejak sme nevedeli presne, o čo sa jedná, ale chceli sme sa na to opýtať. A boli sme v meste Bokombajevo.
2: A vedeli sme, že to je také masy, že tam proste, keď si tam v tom, v tom regióne, že to musíš vidieť.
1: A tam proste na prízemí nákupného centra nebolo to nejaké veľké centrum, proste ako jednota v Kisuci, tak bola jurta postavená a to bolo turistické centrum. No a my sme tam prišli za to pani, že čo to je, že vidíme, že tu má napísané eagle hunting, že čo to je. No a ona nám absolútne nič nerozumela. Rozumela iba eagle hunting, tak povedala, že OK, zavolala niekomu, a potom povedala, že za 20 minút si vás tu niekto vyzdvihne. A my sa nedívam, že no, ale veď ani cenu nevieme ešte a ani nevieme, či to chceme.
2: Však videli sme iba na plakate, že nevideli sme nejaké úplne detaily, iba sme videli, že Eagle Hunting a bol tam nejaký, nejaký človek s orlom na ruke.
1: Akože áno, vieme si to preložiť, že Eagle je orol a hunting je low, ale akože detaily, nikde sme si to predtým neprečítali, všetko o tom, nič sme nevedeli.
2: Hej, ale myslím, že boli sme skôr pripravení na to, ako to poznáme zo Slovenska, Vie, že sú to také tie, že jeden orliar je niekde na kopci, druhý je dole a na, navzáv si púšťal nejakého vtáka medzi sebou.
1: Okay. <laughs> no, a potom po 20 minútach tam zaparkovala, proste prúdko zaškripali brzdy nejaká kia, Týpek náhodený v takom nejakom úbore špeciálnom kirgiskom, lebo my sme sa potom dozvedeli, že to je regulárny šport kirgisky, v ktorom oni majú, nechcem povedať, olympiádu, ale proste naozaj, že medzinárodné hry sú v tom eagle huntingu. A toto bol majster kirgiska, ktorý bol dlhé roky majstrom a dokonca s tým svojim orlom chodil aj po celom svete to ukazovať, hej, toto svoje umenie.
2: Áno, že nebolo to nejaké teatrálne a bolo to skôr také veľmi tradičné, že, že oni si to jednoducho predávali z generácie na generáciu, to, to remeslo.
1: Áno, on vravel, že on je tretí už, že aj jeho otec a jeho starý otec to robili. No a teda prišiel, povedal nám, že v kufri je orol Janar a ideme. Ok, stáv, že akože v pohode, hej, vytriasol nás kvalitne na teký a išli sme niekam za mesto a teraz si to predstavte, že on vyšiel z auta, doupravoval si ten mundúr, proste klobúčik a vestička, vybral toho žanara, to bol krásny veľký vták, akože naozaj, to bolo perfektné. Potom vytiahol takú kapsičku koženú a z niej takého zajačika a
2: <sík> Také, <sík> ja, no, podobné. Takého azuritka milého. Aj inak o tom zajacu, ja sa vôbec neviem, že tam je v tom aute.
1: Nikto nevedel, že je tam ten zajac, proste on bol úplne hebo... akože fakt si predstavte, toho najbelšieho, najhebučkejšieho zajaca, akého ste v živote videli. Mláďatko, ktoré malo proste veľkosť ako, ako chlapská dlaň. A bolo také, že len si ho chcete privínuť, lebo to je ako plíšačik a maznať sa s ním až do konca života. A on ho pustil. A my sme pozerali, ako si to zajačie mláďa, tam hopká a okuskáva tú trávičku. A on išiel s tým džanarom na prechádzku.
2: A na nemobozne zaplože o čo O čo asi úplne ide, až keď, akože. ho, až keď ho vytiehol, nám začal takú vám na pomaličky vôbec, dopaľovať. Že...
1: Mne vôbec, ja som videla to zajaca.
2: ajaca. som, že to je nejaký maskot, hej, že si to nie, donesel. Nie, ale ja už som nerozmýšľala
1: mal... po tom, že vlastne volá sa to eagle hunting, a nie, že pomazná sa so zajacom, hej. Takže on vyšiel na ten kopček najbližší a teraz tomu Janarovi, lebo on mal celý čas také tie na očiach, takúto čapicu, dal mu ju dole a čo si teda aj akože dal nejaký povel a pustil ho. A teraz my sa dívame na to obrovské zviera. Na ten, na ten tieň, ktorý sa blíži proste k tomu zajacovi. Ten zajac absolútne netušil. On v živote podľa mňa nebežal. On netušil, že existujú predátori v prírode.
2: bol stvorený na, na to, aby bol milý. Viem, <laughs> Be- pekne pozerala.
1: No a takže uh, Džanar si dal nejaké Uh, nejaké tri okruhy, poriadne si ho pozrel a potom, že strmhľav sa na neho vrhol, záboril do neho drápy a sadol si na neho. A v tej sekunde som si tak hovorila, že jasná, však okay, on ho pridrží a ten, ten kýrgis príde, pochváli ho a vezme zajačika zase domov žiť a potom mu otrhol kus mesa.
2: Lebo podľa mňa ani, ani nám, ani tomu zajacovi ešte tak, ešte tak sekundu pred tým, ako ten orol na sa vrhol, Bo tak ten na ním ešte nám nedoplo stále, že, že sa sa niečo zle. Stalo sme to brali Takže že plebne my aj ten zajac, že, že je to v rámci toho predstavenia a že, a že tesne predtým sa ten horol proste uhne. A my zatliskame a domov.
1: No a tak potom tam začala lietať srst, krv a meso a vlastne akože za pár minút ho zožral, že úplne celého. Potom nám vrával ten kyrgiz, že Srsť on do zajtra alebo zajtra vyvráti, ale že kosti strávi.
2: Ale on to bola fakt, že úplne boha pustá vražda, lebo, ktorú sme si navyše zaplatili. Ježiš Mária, toto mi nepripomína. Lebo no, to je zajac, on akože ten džanár, on ho akože ho zral, ho úplne, že zažíva. Že, že to nebolo nejaké také, že ako prasa na zabiačke, že milosrdnú ránu do hlavy. Nie, však to... Bolo také, že sa na sva pozerali. Učili a...
1: ho loviť, nie zabiť za sekundu proste. No. Bolo to hrozné a máme doteraz výčitky svedomia. A potom počas toho, ako v jednom uchu počujete lámanie kosti a trhanie srsti, tak do druhého vám vysvetľuje Kyrgyz, že toto je tradičné, že samozrejme tí lovci, že takto fungovali už stáročia dozadu a pomáhali im vlastne loviť aj meso pre rodinu, nie že všetko zožral, proste ten orol. A Jož sa ho pýtala, že ako vlastne zoženú toho orla, hej, že odkiaľ prečo príde dozo, vyberie si zo štyroch sliepok a vyberie si orla. A to sa mi páčilo, len musíme tomu veriť. Orlici sa narodí, teda ona znesie viacere vajcia a tie najsilnejšie vtáčatá to najslabšie vždycky vyhodia z hniezda, hej, akože hneď po vyklúbaní. Toto je normálne, akože najsilnejší prežije, takže ona by neuživila všetky mláďatá, oni sa boja, že budú hladné, tak to najslabšie vyhodia von. No a presne chodia títo lovci brať tieto vyhodené mláďatá, ktoré by inak zahynuli a vychovajú ich, no a že sú spolu nejakých 10-15 rokov,
2: Čiže to je, to je ten vtak, ktorý bol vyhodený, má nejakú traumu z detstva, nejakú, nejaký psychický blok a ten si proste kompenzuje na to, že zabíja malých zajacov. He? Presne
1: tak. No a oni, že sú spolu nejakých 10-15 rokov a potom, že ho vypustia do prírody. No a akože... Ja sa si samozrejme predstavila, jediná zviera, čo som v živote mala, čo bola moja Jessica Pes, <laughs> že keby ju po 15 rokoch vyhodím do prírody, tak proste zomre asi do dvoch dní chudia. A oženie, že však že je to orol, nie je to, že sa tulia k sebe každú noc a že naozaj ten lov vlastne vedia, vedia sa uživiť. Ale že stáva sa, že niekoľko týždňov, niekedy aj niekoľko mesiacov sa ten orol vracia, ale potom ten púd seba zachoví, jednoducho zvíťazí, nájde si družku a založí si rodinu, aby mohlo zase ďalšia mláďa vypadnúť. A ako nápadlo mi, že okej, okay, tak na sklonku života, keď už chudák ide zomreť, tak mu veľko možne dá slobodu, ale nie. Aj, aj som to čítala aj on nám teda vraval, že orli sa v pohode aj 60 rokov dožijú, takže vlastne do puberty. Ich majú doma a potom...
2: Teže niejeden malý, bielý azuritko nejeden. v zarebe.
1: Tak nejak. Teraz, keď cestujeme s deťmi, mám pocit, že sa nám ta baterka vybija strašne často.
2: Máme teraz o mnoho viac elektroniky, aj kvôli deťom, aj notebook nabíjame napríklad a ten sa nabíja cez menič.
1: Hej, hej lebo nie sme dokonali rodičia tie večerné rozprávky si neodpustíme.
2: No jasný, tak to musíš deťa uklúdiť.
1: <laughs> a, a rodiča a,
2: tiež. A <laughs> Takže áno, áno, jasné. Ale odtedy, ako my deti, máme aj fotovoltický panel na streche auta a vlastne tým pádom môžeme aj dlho stať na jednom mieste, nemusíme sa pripraviť na elektriku niekde, to je super.
1: Ale pamätám si, ako na Kaukaze si sa strašne rozčuľoval, že pomali to dobia. a potom si videl, ako sused vyhodil syna na strechu aj s handrou v ruke a ten začal čistiť ten solar. Tak si, tak si aj ty hneď volal Dánka dal si mu tiež nejakú handru, že šup, ideš umývať a ten bol z toho celkom nadšený, že mohol zapohybovať po streche.
2: Áno, ale je to rozdiel, keď máš ten panel čistý, voči tomu, že ma špinaví, tak, ako tie zinsky sú tam obrovské. Samozrejme, aj keď, keď parkuješ pod stromom, niekde v tieni, tak nedobíjaš. To je nevýhoda toho, že, že vlastne keď máš ten panel, tak vyhľadávaš váš miesta, kde je vlastne priamé slnko. Ale zase, ja rozmýšľam práve, že si kúpime potom taký nejaký rozkladací panel a teraz vždy vyhodíme niekto ďalej od auta a to bude vlastne podporovať ZSE
0: ZS dlhodobo podporuje zelené projekty, aj preto vznikol program Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE. Vďaka darovanej fotovoltike si školy vyrábajú vlastnú elektrínu zo slnka, šetria prírodu a aj svoje peniaze. Zapojiť sa do programu a získať fotovoltiku pre školy zadarmo bude možné už na jeseň tohto roka. Školy poháňané slnkom vďaka ZSE nie sú len v detskej fantázii je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. už teraz.
1: Povedz mi, ktoré zviera teba najviac uchvátilo na našich cestách alebo ktorý zážitok so zvieratami?
2: Spomínam si na viacero zvierat z našej cesty, ale niektoré zvieratá sú také vyslovne, že exotické, ktoré jednoducho nenájdeš nikde inde, okrem možno zoologickej záhrady, hej? A keď sme šiť cez Strednú Áziu, tak si pamätám, to bolo za tým najvyšším prejazným bodom, tým Akbajtalom, to sme boli úplne takí naspitovaní, že všetko bolo také zrazu wow. A si myslím, že za to, to zákrutou hore, tam zrazu boli tie obrovské jaky. A to bolo zviera, ktoré som poznal iba, tiež iba stelky. Je to vlastne kráva, hej? Je to hey, vlastne ale... kráva, ale je to taká väčšia kráva.
1: Ja som, ja som napríklad jaky mala vždycky spojené s Nepálom. A nejak mne ani nedopínalo, že ich môžeme stretnúť v Tadžikistane, aj potom vlastne v Mongolsku a, a v týchto krajinách.
2: Áno, ešte v Mongolsku, hej. Ale v tej Strednej Ázii a na tom pamiere to bolo niečo také úžasné, že, že tam vlastne nič nežilo, okrem týchto jakov, ktorí tam a boli a ľudí. A ešte toho, ko, to, tej kozy Marko Polo, či to ovce, však, čo to bolo.
1: Ta nežije, tá už sme tam len letku našli. našli. No,
2: letky našli, no. Ale tie jaky, keď sme videli, tak my sme úplne, že ja som, fakt, že ako vo filme ja som vstúpil na brzdu, úplne, že šmík, huba otvorená, že... Pozri...
1: otvorilo mne, hubo plieskalo hey. prístrojovú dosku.
2: Že pozri na tie krávy, že to je neuveriteľné, aké to, je, aké to bolo majestelné, to bolo veľké ako bronko. <laughs> bolo obrovské, obrovské krávy, tie párohy, tie mali, ja neviem, rozpätie snať no 2 metre.
1: No tak jeden, ten paroch im, ten roh, vlastne oni nemajú paroch, že oni majú rohy, takže jeden roh môže mať až meter, no. A keď si to, to keď ťa prepichne, to nechceš úplne.
2: Ale obrovské húňa, te zvieratá. A my sme, my sme tam vtedy zastavili a viem, že to bola nejaká farma. Hej, hej, je farmá, A tí miestni hneď dávaj dávaj poď, že, že pod nie sa povoziť, vieš. Jež že nie, prebáš, to ma zabije. Hej, ale... Ale
1: však to zviera má viac ako tonu. To neniteľiatko túto z od, od vedľa, vieš, to je, to je proste zviera, ktoré má viac ako tonu má tie rohy obrovské a to sa bojíš pre
2: pana. Ale napriek tomu si myslím, že oni sú také ochočené celkom, že nie sú nejaká agresívne ako bíky, alebo niečo také, že... že alebo nevládzu. Nechol sa to na ten účel, inak je to možno, to bola výška nevíš, skoro 5000. 4600 niečo. Tak m- m- možno majú takú povahu, takú miernu, že napriek tomu, že sú také hrozostrašné, že tak vyzerajú a také rohy a m- m- sú také mohutné, že napriek tomu sú asi majú takú miernu povahu.
1: No ale treba povedať, že naozaj ten typek uh, nás vysadil oboch na toho, jaká našťastie vzal toho bez rohov, lebo možno by som šla, keď som videla teba, že by som aj ja šla, ale neviem, nebolo mi všetko jedno, ale teda sme sa aj odfotili na Jakovi.
2: Hej, inak vyzerali sme celkom vtipne, alebo boli sme asi tak stokrát menši a mají sme tie kroksy, si svoje tam modre. Ja som mala šlapky. Ja no, mala... Nie, nie kroksy, šlapky. také tie šlapky, no. <laughs> Také tie penové. Však
1: ja som mala v nich aj, šla- aj ponožky, hmm. poctivo.
2: Hej, hej. Takže to no. bolo také zviera, ktoré, toto bolo také zviera, podľa mňa, ktoré naozaj že sa mi vrilo do pamäti z toho Sopamiru.
1: Mne sa jaký strašne páčili v Mongolsku, lebo tam keď si išiel po nejakej už že kvázi ceste, ale to zviera na tej ceste ležalo, tak to nebolo ako v Kyrgyzsku alebo niekde, kde stá stádo na ceste a sa tam tak poneviera, tak ty vyskočíš a začneš tlieskať a postupne hej, teda odídu. No nie, ten jak sa na teba díva, že akože slečinka, čo mi tu tlieskaš okolo parožia? Choď a to si povie, že OK, tak vieš čo, my ťa obídeme, ty si len pokojne svoju siestu dokončí a nemusíš sa dvíhať.
2: Myslíš, že z týchto zvierat, ktoré sú také ako kvázi exotické, a keď tieto už vieš uvidieť aj u nás zoologické záhrady, pačili ešte ťavy strašne. Lebo ťa je obyčajné zvieratá, ale... Ťavy sú top. Ale ten faktor, pre mňa, pre mňa to bol úplne vždy taký faktor toho, že keď ješ niekde svojím vlastným autom individuálne na cestu, zo Slovenska. A zrazu cestuješ nejak, nejaký čas a zrazu sa dostaneš niekde tak ďaleko, že tam voľne pobehujú ťavy, tak to si, to si pripadaš, proste, v tej chvíli si pripada, že naozaj si niekde ďaleko vyšiel tým autom, a teda nerátaš aj nejakú zoologickú. A to je pevne dôležité taký, že sen, že ísť niekde autom tak ďaleko, že tam budú ťavy. Môže to je také divné, ale pevne to to akože cieľ. A ťavy sú hlavne stra,
1: strašne vtipné. Oni keď chodia, oni vyzerajú tak strašne vtipne. A možno aj preto, že oni vlastne sa pohybujú tak, že idú naraz nohami na pravej strane a naraz nohami na ľavej strane, tak sa musia
2: vyvažovať. Fakt, som si nevedomil nikdy. <laughs> okay. To zvládajú, čo sa do
1: Oni strašne vtipne vyzerajú, keď chodia. Ja som ťaví, akože úplne, že wow, že tak toto musíme mať. Nie, že fotku, ale že chcem byť blízko.
2: Ja si padl, ako si, ty si ich naháňala uh, v Iráne.
1: Ja
2: som videl. Viem, že sme ich videli aj v Kazachstane, to bol taký prvý moment, ale pamätam si, že v Irán, tam že tam nejako neboli, ale sme veľmi prefrčali rýchlo cez ten Kazachstan, ale potom v Iráne si pamätam, že tam boli zrazu ťavy celkom tak akože pri cestách a ty si bola vtedy úplne, neviem, či si, či si bola taká
1: naspidovaná.
2: zrazu naspydovaná ťavy. Ale vyzerala si, si strašne vtipne, lebo si mala taký ten kabatec. I dlhý až, až po zem. Tú a asi dá, ale vyzerala si trošku ako ráťafek plachta.
1: Čierny ráťafek plachta. No, ale mrchy boli rýchlejšie vždycky, vieš? Kým ja som tam dobehla, proste stovky metrov prebehne školným a oni ti zdrhnú potom. Oni sa potom postavia, keď už som bola na dosah a odídu. Chápeš to? mrchy, strašné mrchy. Ale potom, potom sme mali O, tiež to bolo v Iráne taký zážitok, že zrazu, zrazu išlo stádo tiau okolo nás. A to bolo, že wow, že vezmem kameru a budem si tu len tak stať a natáčať to. A tá ťava proste išla na mňa. A celý čas išla na mňa. A potom si hovorím, že, wow, že ona fakt jej to je úplne jedno. A ona potom aj tak zdvihla hlavu a podľa mňa, keby tam zostanem tak ma zospodu, zo spodu, tak...
2: Ja, no ma, oni majú tie zuby brutálne, tak tiež no
1: tak ona ma podľa mňa da dole s tým, tak som drhla. Neviem, komu z nás to napadlo, ale ísť do prírodovedeckého muzea v... Mongolsku je proste najlepší zážitok na svete. Každý, kto budete v Mongolsku, tak toto proste chodte. My sme boli buď v dvoch, alebo v troch a všade bola tá expozícia tých zvierat natoľko jedinečná, že to môžete vidieť.
2: Myslím, že, myslím, že tá, tá laťka remeselnej zručnosti bola nastavená trošku inak ako je zvyknutý bežný návštevník Európskeho múzea.
1: Ja som napríklad mala na škole aj muzeológiu a my sme boli v múzeu a rozprávali nám o tom, že ako to funguje. A proste keď som tam potom toto videla, že tu, ja neviem, uloví zviera tak, že ho chytí za zadné nohy a oplíska o kameň. Potom ho vypchať také, aké šok, to je jedno, proste krvavé, s vybitými zubami, kri, krivou papulou.
2: Ale tak je to tak, že tí preparátory, tie zvieratá ako keby kopírujú tú dobu tej smrti, potom keď sú preparované? Lebo no, vieš, zapadlo, že možno to nás chladne tak robili, že pre turistov by to bolo vtipné.
1: Ale muselo by sa to volať možno múzeum hororu, alebo...
2: Lebo no, ono to fakt reálne vyzeralo tak, ako keď, ty, keď ten polovník alebo preparátor, to zviera náhodou prešlo na ceste, potom nebol si istý, tak ho ešte dvakrát a to zviera bolo úplne ako keby... Znetvorené.
1: Rozpliaštená papula. Proste reálne sa človek díval na vlka, ale nebol si istý, to je vlk. alebo rís. Ja neviem. Akože mopslíky sú tiež istým spôsobom bachnuté panvicou. Ale heň to bolo, že nie panvicou, ale štyrma panvicami, ktoré išli oproti sebe. A človek nevedel úplne presne, že na aké zviera sa díva. To bolo úplne vypleštené oči. Tá papula úplne je taká taká sploštená, vykryvená, tie zuby trčali len, že aj ti bolo trošku ľúto, aj ti bolo trošku smiešne.
2: No mne bolo hlavne, mne bolo hlavne trošku tak, akože nie, nie, že trápne, ale lebo tam boli tí Tí pracovníci toho múzea, ktorí to tak prezentovali, že pozrite sa to je naša pícha preparátorstva. a medzi z nás stále na tom. <laughs> to bola to na to, lebo to, že to sa nedalo ísť <laughs> nedal. vážne po Nie. tých expozíciách a pozerať sa na to, to. bolo, to bolo. Strašne smiešte všetko.
1: Ale tak toto, ťažko sa to opisuje, čiže určite vám to hodíme na siete, musíte to vidieť. Ale ešte mi napadá, že v tom múzeu sme videli bájne zviera. si, ako sa volalo?
2: Nie, to bol ten, ten červ pušný
1: Púštny červ, ktorý môže dosahovať dĺžky až 1,5 metra. Ale neviem, ako to vedia, lebo nikto živý ho nevidel. A nikto živý ho nevidel preto, lebo každý, kto ho stretne, sa stane
2: jeho korisťou a ten červ ho zožerie. Však okrem toho jedného preparátor, alebo ten ho asi...
1: No nie, to nám povedala, že toto nie je reálne zviera, ale tak, ako si ho predstavujú, alebo tak, ako má vyzerať, alebo čo, neviem, lebo vravela, že toto není je preparát.
2: Ježo, ale ja, to bolo pod tou spreparovanou ťavou dole a to vyzeralo, ako keby to bolo exkrement na zemi na, na púšti.
1: Ťava ja má úplne inak vyzerajúce exkrementy, vyzeralo to skôr ako, ako hovno jedného z toho múzea
2: Ja to ako taký dlhý kável, no
1: No a si meno?
2: Jaký Olgoj chorchoj?
1: Dobre, dobre, dobre. Áno, Olgoj chorchoj, Takže opatrne, keď pôjdete do púšte goby, aby vás ne, nezožeral. Alebo keď to zažovenáte.
2: Nezožeral exkrement muzeológa.
1: <laughs> na Mongolsku je skvelé to, že v každom momente ťa prekvapí niečím. Aj takou blbosťou, ako kempuješ tam na tých pláňach, nič není okolo. Ani len tráva tam poriadna nie je, proste je to tam celé vyprahnuté.
2: Minimum života, no.
1: Minimum života, akože už keď tam niekde bolo aspoň trošku vlhkejšie, tak prišlo zo pár komárov, ok, ale nebolo to nič nezvládnutelné. Ale ráno, lebo však samozrejme, my nebalíme, najmä keď sme v takejto krajine, tak ne, nebalíme veci do auta na noc. Čiže stoličky, stôl, mikiny porozvešané vždycky a obaly na stoličky, márky roztiahnutá. A ráno proste buď to chceš zbaliť, alebo sa chceš nájsť. No a ráno prídeš k tomu a na každom jednom mieste, ktoré je v tieni, je moľa. A to je, že že
2: do prdela, odkiaľ prišli. Hm? A to nebola taká mola, ako mali bábky naše v skrni. To boli, to boli skôr také, to boli skôr také, akože, keď si že švába skrídla, vie, akože fakt, taká, taká mesitá. No bola to taká,
1: že aj by si sa najdolo. Taká 5 cm variádna. ale hlavne nie je jedna, ale že ja som tam mala, fuj, akože môj prvý zážitok s týmto bolo, že ja som tam mala mikinu, prevesenú a na naprvu som sa šla obliesť, vieš. A ja som si šupla hlavu dnu a zrazu okolo mňa to tam začalo poletovať mi to tváre v tej mykine. A to je, že najväčší, ja neviem, ok, existuje iné strachy, ale to bol ten najväčší humáč, aký som kedy zažila.
2: Človekovi voľoval také hororové scény. Úplne.
1: Ja som ich mala proste okolo tváre, mi lietali oči, nosa, proste bachali mi do, do nosa tými krídlami, to bolo úplne nechutné. A hlavne ja neviem, ale podľa mňa každý, kto nás teraz počúva, si predstaví, že sme tam mali 5 nočných motýlikov, no ale ich tam bolo tak 200 a 200 na jednu, na jednu nejakú že stoličku.
2: Oni sa, oni neviem, či vyhľadávali ten tieň alebo...
1: Hej, oni sa akože nad ranom do, do čo najtmavších e, častí snažili schovať, no a keďže naokolo nič nebolo, tak to, čo im ponúkol náš nábytok a naše oblečenie, bolo to najlepšie, vieš. Takže proste úplne v pohode, že ideš zbaliť stoličku a výtria z nej a výtria saž, a výtria saž, lebo tie mole padajú a padajú. Oni boli ráno zase také oblbnuté, že oni proste dohlupa vypadli. A potom sa nasrali a začali lietať. Ale to boli fakt stovky, ktoré si ráno našiel na tom našom táborisku niekde poschovávané.
2: Ale najhoršie na tom bolo, že tie, tie boli, to bolo úplne ako, no ako nočná mora, to bolo úplne. <laughs> no a, áno. A proste už sme sa ich zbavili, lebo sme odišli z toho Mongolska. My sme hore na Bajkal, asi pamätám ten moment, keď... Ja som na tom bajkal a to bolo asi, ja neviem, o dva týždne. Hej. My sme dovtedy neotvárali markizu a ja som potom otvoril tú markizu. odzipsoval tú markizu a oni odtiaľ sa začali vylietať a pada na mňa. <laughs> som myslel, že to není možné, že, že ty voláš, že dokedy, to, dokryto, to, akože budú sa viac ceste. cesty, tie, tie mole.
1: A napríklad na Sibíri. Tam, keď sme šli, my sme sa učili v škole, že Sibír je pokrytá permafrostom a že permafrost sa topí. A na leto sa roztopí do hĺbky nejakých, neviem, 10-20 cm. Nože ja som si po predstavila, že to znamená, že je tam celý, celý rok zamrznutá pôda je kameň a potom tam vznikne neuveriteľne úrodná ornica, krásna, vieš, kyprá pôda. A to je kravina. Vznikne tam hnusné močarisko. Čiže vlastne ty ideš tisícky kilometrov cez Sibír a okolo teba sú močiare z Úplne stojatou vodou, ktorá má na hĺbku 10-20 cm, čiže lábužo pre komare a keď tam ideš v tej najhoršej sezóne, tak sa ti nedá vonku ani dýchať. A najmä akože keď zapadá slnko, alebo keď zapadlo slnko, lebo tam samozrejme aj v noci to bolo šialené, hej.
2: Už no no? to...
1: to bolo, ale my sme tam akože mali takúto sieťku na hlavu ale bolo ti to jedno, lebo ke, mal, musel by si mať, ja neviem, brnenie alebo ten včelársky odev, lebo to boli, to boli stovky najazdov lebo hlavne prišlo čerstvé mesko, hej. Nikde nič a zrazu čerstvé mesko, wow. Že vyčúrať sa, bez šance, to radšej nečúraš celú noc. A my sme spravili takové, že sme chalanom, ktorí šli za nami pár dní proste. Tak my sme im na jednom mieste, sme sa dohodli, že zakopeme vám darček. A chalani chudáci z Lada Svetom, ktorí si dali svoj svoj deal, že zvládnu prísť do Mongolska za 5 dní, tak sme im tam zakopali nejakých 7 Red Bullov alebo koľko.
2: Mne to nazvali Travel Cash.
1: Áno, Travel Cash. Mne to
2: nejak to zdochlo už, toto idea.
1: A... Chalani to ešte vykopávať v noci a vraj že preklínali nás úplne po čiernu zem, lebo že boli takí doštípani, ale mali vidieť, no to hred bolo. Ale že oni proste kým to našli, kým to vykopali. Preška
2: tam aj nejaké pivo náhodou?
1: Jedno, myslím.
2: Goli pivo by sa prekopali aj. Tykoľvek.
1: No ale chvíľu nás nenavideli, ale našťastie keď sme sa stretli, tak to už opadlo. Ale v si- na Sibíri, potom, keď sme prišli do mesta, kde už to nebolo také hrozné s komarmi, tak to zase bolo hrozné s mužkami, že pídi mušky, že špendlíková hlavička, ale extrémne drze a ja mám pocit, že tie mužky hľadali asi vlahu, lebo oni mi išli že do očí, do nosa, do úst. A to nebolo, že mušky, ktoré niekde lietajú. Nie, to boli mušky, ktoré vám chceli vliesť mm. do nejakého otvoru na tele.
2: To je bolo vyslovene otravné. A oni sa prepchali aj cez tú Cestu sieťku. Cez tú sieťku no?
1: Proste tá sieťka mala tak miniatúrne tie očka, ale oni sa cez to prepchali. A ja som potrebovala prád, lebo my už sme nemali proste nič. A teraz, čiže mačaš sa vo vode... A našťastie oni akože nejak nehrízli. hej, oni boli len... ako Není to príjemné mať 20 mušiek v jednom oku, hej? No a takže ja s tou sieťkou na hlave som sa tam snažila prať, potom som si už vždycky raz za musela vyprášiť od nich, zasedať a zase povešať to prádlo. A ah, to som tiež celkom rada, že keď sme sa potom vrátili na Sibír, takže tam bola radšej už zima.
2: Ale nejak to bolo strašné kombo aj v tom mongolsku, lebo isté máme tam tie nočné more, tie komáre. Ti muški čo hovoríš, ale ešte tam boli, pamätaš, ešte tam boli niekde v jednej časti také chrobáky malé, také tvrdé s tými krovkami. Jasné. Ktoré, ktoré v podstate ako keby nič nerobili, iba boli prostie všade.
1: <tototíky> <totíky> a čo tu vieš, možno niečo robili, len sme na to neprišli.
2: Ale oni nejako, nejako, nejako aj, neviem že či večer boli v pohode, ale ráno keď sa zobudil a išol si vonku za auto, tak oni boli všade vo váriči. Že my sme mali vonku ten varič, ten plynový, a on ten bol úplne pokrytý, úplne čierny od tých chrobákov.
1: Oni boli ako keby si prepolil TikTak, nafarbil ho na ale ešte trolinka zmenšil. Oni boli také asi. A sa pre... ja si pamätám, že my sme mali všetko sme u im zatvárali a mali sme takúto dierku v okne kvôli odtoku dažďa alebo vlhkosti. A oni cez tú dierku proste nám, sa nám v noci rvali do auta a ráno sa zobudil a mal tam proste 300 chrobakov.
2: Aby, taký ne, taký nejimný, oni proste ako keby prišli zomrieť, alebo niečo mi to pripadalo.
1: Áno, áno, Bronko je. Dali si všetci info, že tu sa dobre zomiera. Poďme. sa v Mongolsku ešte páčilo zviera, ktoré si si všimol ty. A zase to bolo jed, jedna z tých, uh, z tých chvíľ, kedy si dupol na brzdu, vyrval foťak a bežal. A ja som teraz rýchlo sa začala obzerať, že čo sa deje. A videli sme dva vtáky, ktoré boli aleže. To bol najväčší vták, aký uh-huh. som ja v živote videla.
2: Bol orlosup. Vyzeralo to presne. Aj ako orol, aj ako súp. To ko- no. Bol to orlosup. <laughs> Vyzeralo to ako, ako, ako kondor. Ale taký ten obrovský nejaký, taký ten z tých kníh starých.
1: Ja neviem vôbec, ako vyzerá kondor zo starých kníh, ale viem, ako vyzerá mongolský taký ten, orlosov.
2: Taký ten 7 metrov je, že to je obrovský kondor, ktorý žije niekde v bájne, v horách. A toto, toto bolo zrazu stelstnenie tých príbehov z tých kníh, že to tu žije, v tom mongolsku. A ono, keď to vidíš to vidíš na oblohe, niekde hore, vysoko, tak je to veľké, pretože je to obrovské, ale keď to potom vidíš zrazu niekde na zemi, že ja neviem, pár metrov od teba, tak si vtedy až uvedomíš, aké to je naozaj obrovské zviera.
1: Keď si k ním bežal a ja som, ako si sa priblížoval, ja som zrazu si uvedomovala ten pomer, že ten tak je väčší ako ty. A že keď sa posnaží, tak ťa odniesie. Ako to, to mi bolo úplne jasné.
2: To si sa práve že modlila, že to ostane nie?
1: <laughs> a oni, bolo na nich vidno, že oni si ťa všimli. A oni tak dúfali, že sa na nich vykašle a ty si išiel stále bližšie. Hey, hey.
2: Oni posledné, čo chceli, je, bolo to, aby... Museli, museli, nie, museli niekde zlietnúť. To bolo vidno, ako oni... Oni úplne boli také, že keď sa na ne pozerali, ako za nimi bežím s tým foťakom, si, to som si úplne v hlave ja premietalo, že oni si hovoria, že no sakra, to so nemyslím vážne, že tu ide ten turista za nami. A teraz, že my budeme musieť... Ja som tu už asi týždeň, tu chodím po tejto zemi a teraz by musel zlietnúť. A to bolo vidno, ako on, keď sa už rozhodol, že do toho. Ako, ako, mu, to, ako mu, to, mu to trvalo asi fakt, 5 minút, kým,
1: kým naštartoval. No, kým sa
2: tak rozpelichal sa tými krídlami a potom už, lebo prvé nesmielé kroky a potom postupne zrýchloval a začal mávať tými krídlami, a to bolo akože proces brutálne, lebo to je ako lietadlo malé. Obrovský tak.
1: No ale nakoniec zlietol a neodniesol si ťa.
2: Ja si ešte pamätám z gruzinských hôr, tých psov, ktorí tam boli všade, tých obrovských gruzinských pastierských psov, ktoré boli... To, to sú asi najväčšie psy, ktoré som zažil, okrem tých nejakých vlkodavov a tak, ale tie sú asi také akože atletické viac, trošku možno, ale aj tie gruzinské psy sú také, také strašne majestatné, ako tie jakých, proste...
1: Mm, tak mohutné,
0: také akože mohutné, akože tá srdce je úplne húňatá. A
2: hlavu, akože ich lebka je... je ako neskutočne obrovská, široká. No, taký malý lev v podstate, by som povedal. A to, to bola jedna z tých vecí, ktorých sme sa dosť báli, aj hlavne skrz to, že sme chodili na bajkoch na, na turi, lebo tie psi, oni boli, boli naučené na to, že keď ťa vidia, tak musia stražiť stádo a hneď po tebe vyrazia. A celé to gruzinsko sa vnieslo v tom, že sa trošku bojíme tých psov, ale potom vlastne nejak neskôr sme sa, neskôr sme sa stretli a pripojili sa k nám Kamoši zo Slovenska, ktorí tam boli na aute tiež ako rodina. A oni, ak si povedať, že mali so sebou tých dvoch psov. Ja neviem, aké to boli už plemena.
1: Ale každopádne nejaké čistokrvné bojové plemeno, vychované, hej, zlaté je všetko, ale teda bojové.
2: Áno. Ako náhane nahaňali strach, brutálne nahňali strach tie psy. A to také tie malé, ako že ale také také väčšie. A oni boli úžasné v tom, že... To zrazu sme sa cítili úplne bezpečne. že sa ničoho nebal. nieže tých psov, ale nebal si sa ani, ani nejakých iných divokých zvierat alebo ľudí alebo kohokoľvek. Lebo keď, keď sa v perimetre ja troch kilometrov niečo šuchlo iba tak tie psi hneď vyrazili.
1: To ani nestihli, že zavetriť. Oni rovno vyrazili proste a išli riešiť, hej, vieš, proste, že, no. že proste... Ako, no, okay. ako,
2: ako Giska o že hey, idem, idem. riešiť proste.
1: <laughs> Takže úplne perfektne. Ale mne sa strašne páčilo v Dartle, keď sme sa išli poprechádzať hore na tie košky a oni nechali samozrejme psov v aute. No a oni podľa mňa nezvyknú nejak zamykať auto a okolo išli nejakí špekulanti. Nejakí špekulanti, ktorí si všimli, že tam na prístrojovej doskej mobil. A že stačí to auto proste len otvoriť a vziať si ten mobil. Ale boli tam tie psy. Oni robili to, že sa snažili tie psy jeden hecovať z jednej strany, aby druhý otvoril zatiaľ dvere z druhej strany a kmasol potom mobile. Lenže oni tam majú nejaké tlačítko a bočné dvere sa im otvárajú automaticky, to majú nejaké
2: mm, nejak vybavenie. Tie šupacie dvere veľké, že sa otvárajú hej, na gombík, no.
1: no a jeden z tých psov proste zavadil zadkom o ten, ten knoflik a tie šupacie dvere sa zrazu otvorili, vieš, a tie dva psy tam naštartované úplne, že zuby vycerené, nasraté a a ten tento zrazu, že aj do prdele, hej. A oni upaľovali vtedy úplne, že preč.
2: Ale oni, neboli, oni, neboli, oni boli tak naučené, že nemali opustiť nie, to auto. Nie,
1: oni ne, neopustili, nezautočili. Ale
2: ty, ja si myslím, že oni sa museli, oni sa museli, museli posrať proste.
1: Museli určite pre Boha. Lebo však on proste sa, ho celý čas hecoval a potom sa vlastne hneď vedľa neho otvorili dvere a tie psi mali voľno. Hm.
2: Lebo to ako v tej árene, keď si zavra s tými vieš, s tým gramy a teda sa otvára ta klietka a čaká, čo sa stane.
1: Ty si bol v takej arene?
2: Nie, ale ja, som to niekde videl v talke.
1: No, takže to bol taký tiež pekný, pekný zážitok, že tie psi na tej ceste, no má to...
2: Takže pri to asi veľa problémov, aj?
1: Starosti. No. Nie, že problémov, skôr starosti návyššie, by som povedala.
2: Ale ako fakt, že pokiaľ boli oni s nami na tej ceste, tak ja som sa strašne bezpečne.
1: Nech teraz, keď jazdíme s deťmi, že samozrejme my, ako dospelí ľudia, to už včímneš si zviera, ktoré má nejaké rozmery, hej? nejakú veľkosť, je niečím zaujímavé. Ale to decko, ono sa na to všetko díva proste z výšky do metra, hej, a potom, že meter, ono vidí všetky tie chrobačiky a lúčne koniky a lienky a všetko, všetko tie mravce. A je úžasné práve sa pozerať, alebo teda cestovať s deťmi, keď sa musíš takto spomaliť, zastaviť a potom ti decko ukáže, že sleduje, ako mravce prenášajú nejakú proste jaštericu, hej? A sleduje ju tam hodinu, ako oni ju prenesú zatiaľ ja neviem, 2 metre. A a celé je to úplne iné, že vlastne s tými deťmi pozoruješ a zaujímaš sa, alebo tak nevieš všetko, hej? Takže zaujímaš sa presne aj o tie také špecifika a že, oho, tak toto je niečím zaujímavý chrobák, tak poďme si o ňom zistiť. Alebo Vážky, keď nám sadali v Gruzínsku na nejaké predmety a proste sme ich tam sledovali a zrazu sa deti chceli dozvedieť, čo je to, ako je to, prečo je to, tak si rýchlo človek musí naštudovať, aby im povedal, že čo to vlastne je. Potom v Grécku sme s nimi tie sasanky pozorovali, že čo to je, ako to funguje, prečo teraz nemá chápadla, keď príde voda, tak zrazu chápadla. A to je krásne presne na tom cestovanie s deťmi, že nielen tie tú živočišnú ríšu tých veľkých zvierat, stavovcov, ale presne aj tie chrobačiky a malé, malé dažďovky, hady, jaštierice, že všetko to tak človek pozera a sleduje.
2: Hm. A tak je to každopádne najlepšia, najlepšia ako keby škola, zoológia, biológia, takto v praxi, že je to niečo, čo, čo je o mnoho hodnotnejšie ako keď sa to učí z učebnic, tak takto naživo. Ale musí diecka. byť
1: doplnená Google, keďže nevieme úplne na všetko odpovedať. Tak... Ale strašne sa mi páči, že my sme si to vyslovene fotili tým Google Lens. Vieš, že si to odfotil, on to podľa fotky potom našiel, že čo to je. A v tom dánku s tým chodila chodil fotil všetko, vie, že toto je aký kameň, toto je toto. Takže ja, naučia sa tie deti aj s technológiami trošku pracovať a využívať ich pre... Dobré veci.
2: Pre dobroľúctvo.
1: Máme práve za sebou Overland, 7. ročník. Boli sme prvýkrát na novom mieste, na novej duchonke a chceme sa vám všetkým poďakovať, čo ste prišli. Aj na nové miesto, aj proste, že niektorí ste museli ísť ďalej, že to bolo niečo, niečo nové, niečo neznáme. Ale bolo to perfektné, bola tam neskutočne úžasná atmosféra, ktorú ste vytvorili vy, samozrejme. Perfektné auta. A ešte raz fakt ďakujeme za to, že ste prišli a že ste to s nami pomohli vytvoriť.
2: A hlavne sa chceme poďakovať teda pod pod nášho podcastu, hlavne tým, ktorí nám doniesli aj sladkú odmenu.
1: Je super úplne, že vlastne sme začali rýžovať z podcastu, lebo prišiel za mnou chalanisko, že počúvam a dal mi balík mil. Proste, že aj ja súže. Potom mi to došlo asi za dve sekundy, že wow, prosím, wow, začnem tu, neviem, spomínať ešte nejaké značky čokolád. No a potom najlepšie, keď prišiel... Uh, Juraj z, uh, z Ruska, že no a my sme te počuli, ako si ospevovala to z Gušenko a mám teraz doma litrovú
2: flašu uh, ruského sálka. Každopádne musíme si dať pozor na to, čo hovoríme, respektíve musíme to pripraviť dopredu nejaké no, poctivejšie. Čo sa dá zohnať. Je.
1: Takže ďakujeme vám, že počúvate a ďakujeme, že ste boli s nami na Overlande a že to tam zase bolo super raz.
0: Turbo nemusia byť iba naháňačky a nestihačky, ale turbo môže byť aj relax a oddych. Absolutná pohodička, presne takéto turbo leto na vás čaká v krásnom rezorte pod Tatrami, kam sa chodí s celou rodinou, lebo také kids friendly by ste ťažko hľadali. Ťažko hľadali. V Demenová rezort máte v cene pobytu vlastný akvapark, obrovský detský fancenter s trampolínami, prelieskami, šmíkačkami, nafukovacími hradmi, lezeckou stenou a vašim deťom sa nonstop venujú profesionálni animátori. Vy zatiaľ skočíte do Wellness, alebo na masáž, alebo na dobrú indickú kuchyňu, ale počas dňa môžete vyskúšať toľko veci. Požičajú vám najmodernejšie elektrické bajky, pedalboardy, vodné skútre, môžete sa previesť na najväčšom katamarane po litovskej mare a večer to zapichnete dobrým filmom v letnom kine alebo si užijete jednu z mnohých párty, ktoré pre vás toto leto chystajú. Leto v Demenovej bude Turboleto. Turboleto. Toľko oddychu a relaxu na jednom mieste toto leto na Slovensku inde nenájdete. Zažite Turboleto v Demenová rezort. Rezervujte si ho už teraz na Demenová rezort SK. Demenová rezort SK. Thank you.